0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Testament, dort im sechsten Kapitel, lese ich aus dem achten Vers. Ich hörte eine Stimme des Herrn. Wen soll ich senden und wer wird für uns gehen? Interessant ist für aufmerksame Bibelleser, dass Gott hier schon im Alten Bund im Plural von sich spricht, weil im Alten Testament ja gerne auf einer jüdischen Seite der eine Gott gesehen wird und die Christen mit ihrer Dreieinigkeit eher belächelt werden. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Das ist die Frage, die Gott Menschen stellt. Und weil er ein unwandelbarer Gott ist, existiert diese Frage auch heute noch. Jesus hat sie 700 Jahre später auch noch einmal aufgegriffen, aber mehr durch ein, nicht durch eine Frage, sondern durch ein Imperativ, also er befahl es, wir nennen das Ganze Missionsbefehl, geht nun hin und macht alle Völker zu Jüngern. Wir wissen, dass der Herr Jesus Christus bei diesem Auftrag unperfekte Jünger losschickt. Das scheint gefährlich, aber so geht es mir jedenfalls an diesem Wochenende. Wir waren von den, was weiß ich, über 60 Einheiten, Grundlagen für ein Jüngerleben mit Jesus gerade bei Nummer 4 angelangt. Das war nicht so ertragreich, aber wir haben das ein oder andere vertieft. Und ich sehe, dass unser Herr also vor seinem Abschied auch sagt, ich hätte euch noch viel zu sagen. <lacht> aber im Finale kommt er tatsächlich auf diesen Missionsbefehl, bevor er auffährt, gen Himmel und sagt ihnen, also ihr seid meine Jünger. Ein bisschen habt ihr gehört, ein bisschen habt ihr aufgenommen, jetzt mal los. Was uns zeigt, dass das, was Gott, wenn wir schon einen Auftrag haben für eine Gottesbegegnung, allein diese Gottesbegegnung schon ein Auftrag ist. Menschen aufmerksam zu machen, dass man dem unsichtbaren Schöpfer aller Dinge begegnen kann. Jesus schickt nicht einfach Menschen los mit etwas Wissen und Gottes Erfahrung, sondern er sagt ihnen, weder die Kraft eures Wissens noch die Kraft eurer Erfahrung wird euch in diesem Auftrag durchtragen. Und deswegen sagt er ihnen noch, ihr werdet Kraft empfangen Geht nach Jerusalem, wartet, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, Apostelgeschichte 1,8. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Man braucht also eine übernatürliche Kraft, um das zu multiplizieren, was man an Gottes Glauben in sich trägt. Damit es die Menschen berührt, damit es nachhaltig ist, wie man es so schön sagt. Und wir sehen, er denkt nicht nur an seine Gemeinde in Jerusalem, die er sehr umworben hat, sondern er hat eine Weltperspektive, Judäa, Samaria bis ans Ende der Erde. Da steht also dieser Zimmermannssohn mit 33 Jahren, einen schweren Leidensweg hinter sich, den Tod überwunden und schickt Leute los, die er nicht bei der Universität in Jerusalem nach dem Numerus Clausus-Prinzip ausgesucht hat, sondern dort im Norden Israels, dem Ostfriesland Israels, wo es einfache Fischer gab und eben nicht die studierten Leute, hat so eine Weltperspektive und nimmt so einfache Menschen. Wir wissen, dass Jesus nicht nur zum Warten aufruft, seine Kraft zu empfangen, sondern wir sehen, dass zehn Tage später genau dieses erlebt worden ist. Dass der Heilige Geist auf betende Gläubige kam. Sie hatten ihre Gebetsversammlung zehn Tage lang mit dieser einen Ausrichtung, sende die Kraft, sende die Kraft, sende die Kraft. Und ich kann mir vorstellen, dass besonders Petrus der seine Feigheit bitter bereute, als er nach seinem christlichen Glauben gefragt worden ist, um diese Kraft gebetet hat. Denn er merkte, dass sein dominantes und cholerisches Wesen ihm dabei nicht Kraft genug verlieh. So haben wir in der ganzen Heiligen Schrift einen Gott, der Menschen fragt, ob sie in seiner Sache unterwegs sein möchten. Das heißt nicht unbedingt reisen, es heißt einfach nur seine Komfortzone verlassen und andere Menschen an dem Reichtum des persönlichen Glaubens teilhaben zu lassen. Es gab großartige Sendungen, wenn ich da reinschaue in die Heilige Schrift, natürlich ganz groß Mose, der erste große Prophet verkündet einem Volk, das 400 Jahre versklavt war in Ägypten, Freiheit. Und es war eine schwierige Geburt, so möchte man sagen, bis es denn endlich wurde. Und dann ging es eben nicht gleich direkt ins Land Kanaan, sondern ziemlich lange in der Wüste, weil der Glaube an diesen Gott, der sie zwar befreit hat und nun führen wollte, ihn Menschen Unmögliches zumutete. Ja, diesen Gott muss man kennenlernen. Er wird immer über unsere Möglichkeiten uns ansprechen und senden wollen, damit, wenn es dann gelingt, alle sagen, das war von Gott. Denn unser Gott lässt sich seine Ehre nicht rauben und versucht in dieser Weise aufzufallen. Das haben auch zu Pfingsten Leute gesagt, hey, wir hören diese Leute in den unterschiedlichen Sprachen, da werden da über acht Sprachen aufgezählt von Geschäftsleuten, die gerade sich in Jerusalem aufheben, angesprochen, sie preisen die großen Taten Gottes. Das sind doch ungebildete Leute, das wissen wir. Wie können sie in so vielen Sprachen uns verständlich das Gotteslob vermitteln? So sehen wir die diversen Sendungen, die der Herr voranbringt, und lässt durch seinen Propheten Jesaja auch mitteilen, dass wirklich in die entferntesten Heidenvölker er Menschen senden wird. Ja, nach den fernen Inseln. Ich war letzten Monat oder sechs Wochen ist es her in Jerusalem, hatte dort einen Dienst an unseren Direktoren von der Internationalen Christlichen Botschaft Jerusalem über, ich glaube, mittlerweile 95 ähm, Unterbotschaften in 95 verschiedenen Ländern und dort sprach ich mit der Präsidentin, äh, der Leiterin von den Fidschi-Inseln, die dort unsere Mission leitete, Menschen über Israel aufzuklären, sich gegen Judenverfolgung und Diskriminierung zu stellen und vor allen Dingen hinzuweisen, dass von den Juden das Heil zu uns gekommen ist. Und sie sagt, in, unserem, in unserer Insel sind Missionare gekommen, die Ersten haben ihr Leben verlassen, also geraubt bekommen, sind gestorben. Märtyrer Tod, sagen wir, ist mittlerweile erfolglos, aber ihr Einsatz ist mittlerweile... Aufgeblüht und trägt dicke Frucht. Wir liegen zurzeit bei 53 Prozent wiedergeborene Christen und hatten gerade politische Wahl und haben aus unseren Gemeinden einen Präsidenten gewählt, der nun anfängt, das Gesetz der Fidschianer nach der Bibel auszurichten. Das ist schon stark. Wir freuen uns über solche Erfahrungen und Bekenntnisse, dass so etwas heute noch möglich ist. Ja, unser Herr ist hochaktiv, aber immer durch Menschen, die sich für seine Kraft öffnen. So ist da nicht nur jetzt ein, ein damals Auftrag ausgesprochen worden zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt, sondern es geht tatsächlich um das große Ziel der Rückgewinnung der Menschheit zu Gott hin. Große Abwerbung wissen wir aus der Bibel, hat im Paradies stattgefunden und Adam, der sich Pater. Äh, wir sind alle, die wir geboren werden, bedürftig eine Neugeburt unseres Geistes zu bekommen und ähm, Jesus, der neue Adam, durch ihn kann das geschehen. Ich gehöre nun zu Jesus seit sehr, sehr vielen Jahrzehnten und weiß, dass ich ihn nicht gesucht habe, dass er mich gefunden hat und angesprochen hat und äh, ich habe Jahre verzögert begriffen, dass ich darauf reagieren sollte und diesen wunderbaren Schatz der Möglichkeit, dass man Jesus Christus dem Auferstandenen heute noch begegnen kann, unbedingt weitersagen soll das ehrenamtlich viele Jahre gemacht und das erwischte mich dann vollamtlich was ich nicht gesucht habe es wurde so in meinem leben so sehr hat gott diese welt geliebt damit meinte die menschen auf dieser erde dass er seinen einzigen sohn gab damit jeder der an ihn glaubt nicht verloren geht sondern ewiges leben hat das ist die große perspektive wir leben in einer epoche wo die größte Rückgewinnungsaktion der Menschheit von Gottes Seite organisiert wird. Und wir leiden, ich hoffe, alle daran, dass unsere tausend Jahre alten christlichen Wurzeln vor unseren Augen am Absterben sind, in den letzten Jahren Millionen von Menschen der Kirche den Rücken zuwenden, großteils berechtigt. Das heißt aber nicht, dass in unserem Land der Niedergang des christlichen Glaubens beschlossen ist, sondern dass die, die mit Jesus Christus verbunden sind, hinhören müssen, was nun ihr Auftrag wird. Wenn nun die Christianisierung durch System, und ich wage hier scharf zu sprechen, weil ich drunter leide, wenn man mit Sakramenten versucht, einen Menschen zu christianisieren. Durch die Babytaufe, wie sie es nennen. Durch eine Firmung oder Konfirmation, die ja unter hohem Bestechungsgeld, also ich da sagt kein Teenager nein, letztendlich Mitglieder gewonnen werden, aber nie eine Gotteserfahrung machen. Es ist doch klar, dass dieses menschenkontrollierte System eine Kirche aushöhlen wird. Und nun sind wir aufgefordert, uns von diesem System abzuschütteln, unsere Kulturen nicht über das Wort Gottes zu stellen und diesem Auftrag neu zu folgen. Jede Generation erreicht meistens ihre Generation. Das heißt, wir Älteren sollten unsere Generation im Auge haben. Noch leben sie. Da ist eine Dringlichkeit. Und es ist mir, als wenn Gott ruft, wen kann ich denn losschicken? Wer würde denn für meine Sache mal den Mund aufmachen? Ich sage es mal mit meinen Worten. So geht es also nicht nur um die Rettung von einzelnen Menschen, sondern es ist dem Herrn ein großes Bedürfnis, so viele Menschen wie möglich in sein ewiges himmlisches Reich willkommen zu heißen. Und ich danke Gott den Menschen, die mir den Glauben an Jesus Christus vermittelt haben. Und ich erlebe, wenn Menschen, die ich mit Jesus zusammenbringen konnte, mich mal irgendwo wiedersehen. Und ich bin ja nur so ein Reiseprediger. Da sitzt man dann manchmal in irgendeiner Stadthalle und dann tippt einer von hinten, Duisburg 1998, äh, Mercatorhalle. hast du gepredigt, bin ich Christ geworden. Ich sage herzlich willkommen in Familie Gottes, schön. Schön. Also wir haben hier in Deutschland Menschen, die Gott liebt. Und ich glaube der Lüge nicht, dass die Menschen in Deutschland nichts von Jesus wissen wollen. Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch glücklich sein möchte. Die Wahrheit ist, dass jeder Mensch sich fragt, woher er kommt. Das ist grundlegend. Wozu er da ist und wohin das Ganze führt. Diese Frage hat jeder Mensch. Und wer sie nicht beantwortet bekommt, der, der unterdrückt diese Frage durch viele Ablenkungsaktionen und manchmal auch durch verschiedene Betäubungsaktionen. Wir sehen, unser Herr möchte mit einfachen Leuten eine Freimütigkeit freisetzen, die uns aus der verschämten Ecke führt. Ich staune immer, wenn ich früher Israel also Israelreisen gemacht habe, und die vielen, vielen letzten Jahre immer auch so, also du darfst mit, wenn du einen Kirchenfernen mitbringst, wie diese Leute erstaunt sind über die Unverschämtheit des öffentlichen religiösen Verhaltens der Menschen dort. Man kann das ja auch hier erleben, wenn ich da im Flughafen Hamburg in die Mietstation gehe und in irgendeiner Etage dann meinen Mietwagen finde, den ich gebucht habe und sehe da vorne einen Mann, der seinen Teppich ausrollt und erst mal Richtung Osten sein muslimisches Gebet aufspricht, dann sage ich Chapeau. Der schämt sich nicht. Der hat sein Glauben übernommen, über die Richtigkeit will ich jetzt nicht sprechen, und äh, lebt das selbstverständlich. Es entsteht also eine große Frage, wer hat uns Christen so verschämt gemacht? Und die zweite Frage, die folgen muss, selbst wenn wir jetzt die Kultur und unsere Entwicklung als Volk mit einer religionsneutralen Regierung und so weiter, was sie ja immer wieder betont, als ursächlich finden, ist doch die Folgefrage, wie kommt man aus der Verschämung raus? Will man da überhaupt raus? Und wenn Jesus ruft und wenn Gott ruft, wen soll ich senden, wer will gehen, wird das zentral diesen Punkt finden. Ich nenne es Verschämung und die Leute schieben meistens andere Gründe vor und äh, ich fange mal an mit Mose, ich bin keiner, der gut reden kann. Dahinter können sich viele Menschen verstecken. Ich mich auch jahrelang. Wenn ich im Deutschunterricht ein Gedicht vortragen sollte in der Schulklasse, zu Hause konnte ich es fast vorwärts und rückwärts, kriegte ich einen Blackout. Ich war voller Minderwertigkeitsgefühle und habe es nicht geschafft, und mir dauernd schlechte Noten reingeholt wegen dieser Unsicherheit, die tief in mir verankert war. Und ich könnte das zu meiner Dauerausrede machen, dass ich unsicher bin, vor Menschen zu stehen. Aber es gefällt Gott, das Schwache zu nehmen. Und das Einfache, diesen Vers habe ich hier übersprungen. Im Gegenteil. Törichten dieser Welt auserwählt. 1. Korinther 1,27. Um die Weisen zu beschämen. Das Schwache dieser Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu beschämen. Das Geringe dieser Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Das, was nichts gilt, um Zunichte zu machen, was etwas gilt, damit kein Mensch sich rühme vor Gott. Wir wissen um unsere Kultur, unser tausend Jahre christliches Erbe in unserem Land und wissen, dass du eben äh, Akademiker werden musst, um einen Pastoraltitel einmal zu bekommen. Ein akademisch geschützter Titel, der nur denen vergeben wird, die entsprechend intellektuelle Leistung bewiesen haben. Nun ist es aber nicht garantiert, wenn ein Kirchensystem die intelligentesten. Top-Leute in die Führungsposition einer großen Kirchenorganisation reinwählen und reinheben, dass deren Leistung nun das geistliche Leben voranbringt. Nun, also ich muss zum Schutz der Akademiker sagen, Paulus war auch einer. Also es gibt Ausnahmen. Wenn also Moses sagt, ich kann nicht gut reden, dann äh, traf das seine Ist-Situation, man muss sein Leben anschauen. Er hatte zwar hervorragende Ausbildung am Pharaonenhof, 40 Jahre lang, aber er hatte eben auch 40 Jahre jüdische Steinwüste mit Ziegen und Schafen und, und, und äh, das war das, was sein Sprachvolumen war die letzten 40 Jahre. Ihr wisst das ja, wenn ihr nach äh, sieben Jahren Englischunterricht äh, zehn Jahre nur Deutsch gesprochen habt und ihr kommt mal wieder in ein englischsprachiges Land, wie ihr dann auch ins Stocken kommt. So war das auch bei Moses, er er sich, also er hat nicht gelogen, er hat einfach seine Realität beschrieben. Ich kann das nicht gut machen, Gott, also ich weiß, den Leuten muss man sagen, was du denen sagen willst und das kommt bei mir nicht rüber, ich bin dir eher eine Blockade. Und er konnte das auch noch argumentieren, das war gestern schon und vorgestern auch. Und seitdem du mit deinem Knecht sprichst, seitdem wir ich zum Glauben gekommen meine Mund und meine Zunge sind nämlich schwerfällig. Und ihr wisst, wie Gott antwortet und sagt, na, wollen wir mal sehen. Also steck doch mal deine Hand kurz in deinen Umhang und hol die mal wieder raus, dann war die aussätzig. Und er, ups, wie kommt das so schnell? Und er steckt mal wieder rein und dann holt er die wieder raus und dann ist sie wieder sauber vom Aussatz. Dann sagt Gott, wer hat die Zunge geschaffen? Ich kann mein Wort in deinen Mund legen. Und wir wissen ja, wie der Kerl dann so über die Jahre über sich hinauswuchs, was für Brandreden der gehalten hat, wenn das Volk aus der Spur lief in Sachen Zweifel und Unglauben. Richter 6, da sagt der Gideon, den Gott auch ruft, Du, also schön und gut, ich fühle mich geehrt, dass so eine Anfrage an mich kommt, aber du musst wissen, vielleicht hast du das übersehen, Herr, dass ich aus einfachen Verhältnissen komme. Und wenn so eine eingeschleifene Kirchengemeinde, die kaum Wachstum hat, da entwickeln sich Clans. Da sind die Akademikerfamilien, die Workaholic-Familie und so weiter. Und das stuft sich so runter bis zu den Loserfamilien. Aus so einer kam Gideon. Hätte also Grund zu sagen, du also, da musstet dir mal bei der oberen Liga jemanden suchen. Der Auftrag ist zu groß. Und dann kriegt Gideon aber auch seine Lektion. Höre, lieber Zuhörer, du kriegst deine Lektion, aber erst wenn du dich einlässt. Nehemiah sagt: Also, ich bin einfach nur dauertraurig über den Zustand von Israel und der Gemeinde dort. Ähm, da holte Gott ihn raus. Es ist ja schon mal bemerkenswert, wenn jemand leidet, dass Deutschland seine christlichen Wurzeln verlässt. Das finde ich toll. Wer hier gleichgültig ist, braucht Erweckung. Aber einfach nur zu leiden ändert ja überhaupt nichts. Ist sympathisch, aber ändert nichts. So musste Gott Nehemiah aufbauen und sein Interesse an der Gemeinde dermaßen verstärken, dass er bereit war, Urlaub einzureichen. Zum Glück hat er einen Arbeitgeber, der ihm bezahlten Urlaub gab. Sowas gibt es auch heute noch. Nur mal in Sachen Ausreden, ich weiß, das sind tausend Varianten. Dann entdecke ich hier den Jeremia, der sagt, Herr, ich bin zu jung. Das hat in Israel eine besondere Bedeutung, denn da darf man als Lehrer und Verkündiger erst ab dem 30. Lebensjahr auftreten. Aber Gott setzt sich über diese Altersgrenze schlicht mal kurz hinweg und sagt, sage nicht, ich bin zu jung. Ich war 14 Jahre alt, als ich diese wunderbare Kraft der Freimütigkeit empfing, anderen Menschen von Jesus zu sagen. Als ich die ersten zwei 16-jährigen Jungs, die wir eingeladen hatten, zu Jesus führte. Ich hätte sagen können, ich bin zu jung. Aber die Kraft, die Jesus mir gab, hat diese Ausrede übersprungen. Ich war im siebten Himmel. Ich sagte, durch mich. Ich wusste auch um meine Grenzen und Schwächen. Der macht das durch mich. Das brachte mich in Staunen und gab mir eine neue Perspektive. Dann sagt Jesaja noch, also weh mir, Mensch Gott, du bist so heilig und das, was du sprichst, ist so perfekt. Ich bin doch nur ein Mann mit unreinen Lippen. Thema Gossensprache, wenn euch das was sagt. Und woher kommt das? Weil ich mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne. Die Entartung der Sprache ist euch sicherlich nicht... Äh, unbemerkt geblieben, aber das ist das, worin wir auch leben. Jesaja sagt, äh, mit meinem Vokabular kriege ich dein Heiliges, deinen heiligen Auftrag nicht hin. Und der Herr hilft ihm daraus, hat ein übernatürliches Erlebnis seine im Land. Und dann wird er ein interessanter Mann im Land. Ja, dann kommt noch Jona, der mir einfällt. Der hat wahrscheinlich bei der Morgenandacht gehört, er solle Ninive aufsuchen und dort das Wort des Herrn verkünden. Und Jona, der kannte sich in Erdkunde ein bisschen aus und wusste, dass dieses Zentrum des Neuassyrischen Reiches im siebten Jahrhundert vor Christus für seine grausame Kriegsführung, für seinen brutalen Aberglauben mit Kinderopfern und vielem mehr berühmt und berüchtigt war und entschied sich, weil wenn Gott einen Unruhig macht, kann man nicht zu Hause Däumchen drehen und einfach weiterleben. Man merkt, ich muss jetzt was verändern und er schied sich für einen Urlaubsort in Spanien. Ihr wisst, dass diese Reise nicht so gut verlief. Er letztendlich in Ninive landete und dann angesichts dieses Wunders allen Mut zusammennahm und einmal durch diese das Wort des Herrn predigte. Er hatte in drei Tagen durchging und überall das Wort des Herrn predigte. Nun hatte er gedacht, jetzt setze ich mich auf einen Hügel und sehe, wie zu Sodom und Gomorras Zeiten das Feuer vom Himmel kommt. Und dann sollen sie mal sehen, haben sie selber Schuld. Und die taten aber Buße zu seiner Verwunderung. So, wer sich von Gott senden lässt, der muss sich auf Verwunderung einstellen. Denn Gott ist ein Gott, der Wunder tut, mehr als wir erwarten. Selbst wenn wir demotiviert predigen. Ja, ich erzähle euch jetzt eine Story, die mir eben vor Augen steht. Ich bin in Bielefeld, irgendein so großer charismatischer Kongress oder was war das, letzter Gottesdienst, 500, 600 Leute da. Ich predige über die Taufe im Heiligen Geist im Finale. Viele Leute kommen nach vorne, bete ich gerade mit einer Dame, sie sagt, ich bin seit 40 Jahren Pfingstlerin und habe das noch nie erlebt, wir beten kurz, sie preist Gott in neuen Zungen. Das ist aber ein Wunder, wenn einer so resistent war, 40 Jahre, für diesen einfachen Vorgang und das jetzt bekommt. Und das pumpt mich ja auch auf, ne? das macht ja auch was mit dir. Und dann wollte ich zum nächsten und da war plötzlich ein Loch, da saß vor mir ein Rollstuhlfahrer, wie ich später erfuhr, durch einen Sportlerunfall bis zur Halskrause gelähmt. Dann habe ich gesagt, also wenn eine 40-jährige resistente Pfingstlerin den Geistestaufe kriegt, kann der doch auch aufstehen. Ich habe das nie zuvor gemacht, viele Jahre her. Und dann habe ich gesagt, willst du gesund werden? Und der seinen Rollstuhl schob, sagt, achten Sie auf seine Augen, damit antwortet er. Und er nickte mit seinen Augen und seinem Namen Jesus steh auf. Ja, ich war gut drauf an dem Tag. Und dann ging mir aber die Kraft an den Armen aus und ich setzte ihn bescheiden wieder hin. Ich sagte, das kann es nicht gewesen sein. Ich machte das ein zweites Mal und ein drittes Mal. Mittlerweile guckten 500 Augenpaare auf diese Aktion. Und als ich ihn mangels Kraft in den Arm das dritte Mal hinsetzte, schnappte ich mir meine Bibel, damals noch mit Papier, und ging aus dem Gottesdienst, ohne mich zu verabschieden. Ich war sauer. Dass er mich öffentlich so auflaufen lässt. Ich bin ja Mensch. Der Pastorentitel schützt nicht vor Menschsein und setzt mich in mein Auto. Ich hatte meine, Lob, meine Band mit, also Lobpreisband. Und der nächste Einsatz war in einer Stadthalle in Goslar, Sonntagabend. Und die haben mich dann unterwegs kurz angerufen: Wo bist du? Und so, ich bin auf dem Weg. Dann kommt man nach und baut schon auf. Und ich habe geschmollt. Ich habe geschmollt. kam da in der Stadthalle, kam da in so einen kleinen Umkleideraum, wo man mir da Kaffee und Getränke hingestellt hat. Und schmollte in diesem Raum und sagte, ich soll hier jetzt predigen. Ich werde mich überhaupt nicht vorbereiten. weil Ich kannte doch meinen Vater im Himmel. Ich kannte doch Jesus. Er hat mir so viel Gutes getan. Er hat noch eine Beziehung, fühlte mich verlassen und dann bin ich tatsächlich aufgefordert worden. Die wollten mich da zum Anfang Gottesdienst rein und ich habe abgewunken. Ich sagte, die sollen erst mal zu Ende singen und dann kam ich auf die Kanzel und schlug willkürlich meine Bibel auf. Und ein ist das Evangelium im Vorlesen folgenden Satz, den einen ist das Evangelium Geruch zum Leben, den anderen zum Tod. Wieder zu. Was habe ich da eben gelesen? Naja, das lässt sich leicht auslegen, habe ich gemacht. Und dann war ich nach fünf Minuten fertig. Ich wollte ja zeigen, dass ich nicht einverstanden bin mit dem, was er da heute Morgen äh, unterlassen hat. Und während ich wegging, rennen Kinder, acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, nach vorne und schreien zu Gott um Erlösung. Ich habe mich verwundert. Bei dieser lustlosen Kommentierung eines Überraschungsverses reagieren die mit Erlösungsschreien. Viele Menschen bekehren sich, aber ich konnte es mir nicht verkneifen, während ich da so lang ging und das mir anguckte und dachte, das staune ich aber, und sagte zu Gott, ja das kenne ich. Aber der heute Morgen, den noch nicht. Ich war ein halbes Jahr lang sauer. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe mit Gott wenig geredet, nur das Nötigste. Und dann kriegte ich einen Brief. Ich hatte gerade ein Missionsteam zu Besuch, saß mit denen am Kaffeetisch. Und meine Frau reichte mir die Briefe rein und ging kurz durch und sagte, ups, Bielefeld, gucken wir doch mal nach. Mach den Brief auf. Sehr geehrter Pastor Elze, in leichter Krickelschrift, dies ist der erste Brief, den ich Ihnen schreiben kann und den widme ich Ihnen. Ich fasse das mal kurz zusammen. Ich bin der mit dem Sportunfall bis zur Halskrause gelähmt und möchte Ihnen mitteilen, dass die Lähmung durch Ihr Gebet im Laufe des letzten Monats bis zur Hüfte zurückgegangen ist. Was ein riesen... Riesenlebensqualität ist, Moment mal, Moment mal, ja, so, also, ich dachte, naja, war doch nicht vergeblich, tat den Brief beiseite, um Konz mir nicht verkneifen zu sagen, Herr, ich hätte ihn ganz geheilt. Leute, Jesus weiß doch vorher, wen er beruft, nicht, dass er nur die mit der guten Laune beruft sondern die auch mal eine schlechte Tagesform erleben und durchleiden können. Dass ich immer noch Jesus diene, wäre ein anderes Thema, warum? Ich habe da so acht Gar garante also markante Punkte beiseite. Wir sind hier bei einem, der sich rausredet mit unreinen Lippen und bei Hesekiel sagte, ich habe keine Kraft für andere denn der Herrscher ruft ja, ich suchte jemanden, der vor mir das Land in den Riss treten könnte, aber ich fand keinen. Und äh, das waren ja damals eigentlich die Priester, die in den Riss traten, um zwischen Gott und den Menschen zu vermitteln mit ihren ganzen Opfergaben. Und letztendlich hat diese doppelte Funktion der Prophetie ein, eine Sicht, dass Gott leidet, dass die Menschen ohne ihn sind, ohne zu, ihn zu erkennen leben. Und weil er ja weiß, dass das Leben nach dem Tod weitergeht, leidet er mit den Menschen. Und so ruft er Leute, die da verbinden, aber er fand keinen. Und Jeseke gehörte eben auch dazu, den er nicht gefunden hat, wirklich in dieser Weise zu vermitteln. Er hat zwar in das Gericht Gottes ordentlich gezündet, aber es war keine große Erweckung zu seiner Dienstzeit festzustellen. Und jetzt kommt Jesus, Matthäus 21, 23, in den Tempel und tritt und fing an zu lehren. Und zwar die geistliche Elite, Klerus würden wir heute sagen, eben die hohen Priester und die Ältesten des Volkes. Und die fragten ihn, welcher Vollmacht lehrst du hier und tust du diese Dinge? Und Jesus fängt dann an, eine Geschichte zu erzählen. Was meint ihr hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne, er trat zu den Ersten und sprach, mein Sohn, geh doch heute hin und arbeite im Weinberg. Der aber antwortete, ich will nicht. Danach gereute es ihn aber und er ging hin. Und dann trat der Vater eben zu dem zweiten Sohn und sprach ebenso und der antwortete, oh ja, Herr, ich gehe. er ging aber nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Natürlich haben das die Pharisäer dann schnell durchblickt und sagt: natürlich der Erste, weil er ja in den Weinberg gegangen ist. Und er sagte: Ja, guck mal, ja sagen, ein ja. Thema, ein Tun. Und wir sind wieder beim gnostischen Thema. Ähm, woran ganz viel scheitert: Das Christentum und der Glaube an Christus samt seine Sendungs, seiner Sendungsfrage, wen soll ich senden, wer will gehen ist nicht ein Unterhaltungsprogramm oder eine Vermittlung von Richtigkeiten, denen wir nur zuzustimmen haben, dann sind wir in Ordnung mit Gott, sondern ist häufig verbunden mit Umsetzung. Zum Beispiel, wenn wir lügen, sagt die Bibel, oh, hört doch mal auf mit Lügen, sprecht die Wahrheit in Zukunft. Ist ja eigentlich einfach, ist auch befreiend, auch für die Nerven sehr schonend. Wenn du anfängst zu lügen, brauchst du ja immer eine zweite Lüge und eine dritte und eine fünfte und eine zehnte, um die erste Lüge zu stützen. Das geht ja an die Nerven bei jedem Menschen. So sehen wir also, dass das, was Gott uns anbietet, wirklich uns frei machen will. Und hier mit dieser Geschichte macht er deutlich, also daran leidet er, dass es so brave Kinder Gottes gibt, die seinen Willen immer mit Hingebung und mit Emotionen unterstützen, mit Applaus. Oh, der Herr hat aber sowas von Recht und ich bin auch dafür. Und dann sind die innerlich geistig befriedigt, tun es aber nicht. Und er sagte, ja sagen und nein tun, wie passt das zusammen? Väter, ihr würdet euch auch wundern über euren Sohn. Und dein Vater im Himmel wundert sich auch über dich. Du weißt um die Notwendigkeit, dass dir jemand das sagen muss mit Jesus, sonst wärst du nicht zum Glauben gekommen. Und dann blockierst du diese ganze Weiterentwicklung. Natürlich, du hast deine Ausreden. Hat es immer gegeben. Nur, Gott will bei deinen Ausreden auch nochmal reagieren. Das hat er bei Mose getan, hat ihn rausgeholt aus seinen Ausreden. Bei dem Prophet Isa reichte einfach, sag nicht, du bist zu jung. Das reichte ihm schon. Also, ja, wenn Gott sagt, ich bin noch nicht zu so jung, boah, das baut mich jetzt aber auf. Genau, ihr jungen Leute, hört zu. Ich sehe, dass unser Herr eine große Herausforderung lebt, auch in dieser Zeit, denn wir sollen ja alle beten, dein Reich komme. Und jeder Christ leidet, wenn eine Kirche, den Bach runtergeht. Er sollte. Das Reich Gottes sollen wir noch nicht mal beten um Bewahrung oder dass es nicht stagniert, also nur stagniert und nicht abwärts geht. Da sind ja einige Christen schon zufrieden. Nein, das Vater unser hat dein Reich komme. Das heißt, der Wille Gottes, der im Himmel ja perfekt funktioniert, soll hier auf diese Erde gebracht werden, dass er auch hier funktioniert. Und wer informiert sein will, wie gut der Wille im Himmel reagiert, möge im zweiten Gottesdienst dabei sein. Tue, was du betest, ist mein Motto. Wenn ich also bete, dein Reich komme, dann sage ich mir, Ingolf, das hast du schön gebetet, du hast also deine Pflicht erfüllt und das war's. Und nein, 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 tue, was du betest. Denn wenn wir beten, bereiten wir ja etwas vor. Durch Gebet, Gottes Hilfe, die jetzt aber umgesetzt werden muss. Es gibt natürlich viele Menschen, die sind sehr robust und man möchte fast sagen widerstandsfähig gegen christliches Bekenntnis. Das heißt aber nicht, dass die kein Herz haben und da nicht unter der harten Schale irgendetwas mit ihnen geschieht. Im Gegenteil, das Wort Gottes, Leute, hat eine Kraft. Dass ihr es kaum erahnen könnt, was das mit Menschen macht, selbst wenn ihr die an die Gurgel springt. Ich meine, ich habe ja krasse Erlebnisse hinter mir. Ein, ein markantes war, da habe ich eine Zeltefunktion im Nachbarort durchgeführt, weil ich dachte, noch ein paar gemeinten gründen wäre ja nicht schlecht. Und da sitze ich da mit meinen rentner Moikanern und äh, dann kommt der Sonntyp-Doppelte von mir rein, volle Fahne, kommt hier, hat schon den Ordner gefragt hinten, wo ist der Passagier? baut sich vor mir auf und sagt, Sie junger Kerl, wenn Sie hier wagen, auf die Kanzel zu gehen, dresche ich Sie zusammen vor der gesamten Mannschaft hier. Und ich wusste, meine Rentner, die waren nicht in der Lage, den zu bremsen. Ja, dann sitze ich da, ich armer Tropf. Er setzt sich gleich, um schnell handeln zu können, eine Reihe dahinter. Und was entscheidet man dann? Was hättest du getan zwischen Feigheit und Kühnheit? Also ich fühlte beides. Ich schwankte zwischen Feigheit und Kühnheit. Und es war eigentlich nur eine Entscheidung. Ich entschied mich für Kühnheit. So nach dem Motto, sterbe ich für den Herrn, dann sterbe ich für den Herrn. Wollen <lacht> wir mal sehen, ob er auf mich aufkasten. Nee, wie bei diesem -typen. So, komm, Jetzt gehen wir ran und ich an meine Kanzel... Und der blieb brav. Ich predigte einen Text, ich predigte sehr schnell. <lacht> immer mit einem Auge auf ihn. Er war derjenige, der sich bekehrte. Ja, also die äußere Schale schreckt mich nicht mehr ab. Die schreckt mich nicht mehr ab. Du musst wissen, wenn Gott ruft, sorgt er auch dafür, dass da Substanz hinterlassen wird. Und selbst wenn ich gestorben wäre, er hätte das Evangelium gehört, hätte ich nicht vergeblich gelebt auf dieser Erde. Das hat mir mein alter, weiser Mann gesagt, da war ich neun Jahre, Ingolf, sagte: Ich weiß heute, das war der Geist, der ihn benutzte, Ingolf. Wenn du je in deinem Leben einen Menschen dankbar machst zu Gott, hast du nicht vergeblich gelebt. Das ist in mir reingeschrieben und ich freue mich, wann immer ich Menschen dankbar mache zu Gott, bis heute. Und siehe mal, so gibt der Herr uns Sätze, die uns aufstellen, sagt der Schweizer, die uns aufrichten. Lukas 962 Jesus aber sprach, niemand, der seine Hand an den Flug gelegt hat, ein Zurückblick ist tauglich für das Reich Gottes. Und jetzt rede ich mal zu denen, die als Christen schon, ich weiß nicht, ob die immer alle hier in dieser Gemeinde groß geworden seid, schon mal einen Dienst gemacht haben in der Gemeinde. Und dann ist dir irgendeine Laus über die Leber gelaufen, wie man sagt in unserem deutschen Sprichwort und äh, dann hast du geschmollt. Ich kenne das Gefühl. Und dann hast du es entweder fromm eingepackt, weil du zu wenig Danksagung gekriegt hast für deinen Dienst und so weiter oder irgendjemand dich kritisiert hat. Das war eine Frechheit. Und da hast du gesagt, so, macht euren Laden allein und warst schmollig. Ich kenne das Gefühl, aber das sollte nicht Stand letzter Dinge bleiben in deinem Leben. Du solltest wieder erweckt werden. Dein Dienst ist wie ein Lazarus im Grab und ich möchte mich an diesem Morgen im Namen Jesu vor deinen Grab stellen, meine Hände hochheben zu meinem Gott, der heute noch hilft und diesen gestorbenen Dienst in deinem Glaubensleben zur Auferstehung zu rufen. Ich spreche dies, weil ich das glaube. Das heißt, ich weiß, es wird nachher geschehen. Der Dienst soll ja eben bis zu Ende gehen. Nicht stark anfangen und dann zunehmend nachlassen sondern Hebräer 13, 7 zeigt die Qualität von kontinuierlichem Mitmachen im Reich Gottes. Gedenket eurer Führer, ich weiß unsere deutsche Seele zuckt kurz zusammen bei dem Begriff, die das Wort Gottes zu euch geredet hat. Aber schaut doch den Ausgang ihres Wandels, ihres Lebens an und dann ahmt ihren Glauben nach, die haben was. Es gibt ja viele, die Schaum machen oder Wolken ohne Wasser sind und große Dinge verkünden und hinterher sind sie die Abstürze, irritieren das Volk des Herrn, auch in der Pastorenschaft weltweit. Ich habe oft gelitten wie ein Hund, wenn ich aus herausragende Persönlichkeiten auflaufen sah und die Schande ihres Lebens ans Licht kam und die tausenden von Gläubigen irritiert waren und sagen, wenn der es nicht schafft, dann ich sowieso nicht. Und dann kommt die große Glaubensdepression. sie einmal, wir, wir suchen Leute, Gott sucht Leute, wen soll ich senden, wer will gehen, die auch im Alter noch frisch bleiben. Dass unser Leib keine ewige Verheißung hat, das habe ich spätestens begriffen, als mir die Haare ausgingen. Die meisten hat mir der BFP weggenommen. In diesem Amt. Äh, aber innerlich fühle ich mich im besten Alter. Ich habe nämlich eine ewige Seele. Und wenn ich den anderen Leib da in der Ewigkeit, dann bin ich Mitte 20. Aber hallo. <lacht> Mit Führern, die das Wort Gott Gedenket eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben, schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Deswegen sind wir unterwegs, deswegen ermutigen wir Leute, auch wir, die wir ja schon im Rentnerstatus sind, und sagen, wir wollen nicht, dass ihr betrogen werdet durch falsche Gedanken und etwas lasst, was nicht Gottes Programm ist für dein Leben. Jesaja hat am Schluss seines Dienstes aber auch mal eine Depression gehabt. Umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich für nichts meine Kraft verbraucht. Ich stopp mal hier bei dem Satz, weil das ist die Realität und die gibt es. Es gibt wirklich Situationen, wo wir sagen, Mensch, jetzt habe ich so viel gemacht, so viele Jahre und was ist rausgekommen? Was ist rausgekommen? Meine Frau, die hatte vorgestern Besuch, ich sag mal Sonntag, nee, vor drei Tagen, am Donnerstag. Und angekündigt hat sich eine, Al eine alte Freundin aus unserem Wirkungsort, 130 Kilometer entfernt. Und diese Frau war ungläubig, ging durch einen schweren Schicksalsschlag. Meiner Frau fiel das auf. Ihr Mann hat sie verlassen, betrogen mit einer anderen. Und sie kriegte durch die gesamten Umstände Krebs und MS und Rollstuhl und wenig Perspektive und dann hat meine Frau sie mal angesprochen auf der Straße und hat gesagt, äh, würden Sie mal zum Kaffee trinken zu mir kommen, wir haben da stufenlosen Zugang und so und dann ging das so durch und irgendwann kam sie mit in die Gemeinde, wurde gläubig und dann ist sie mit ihr ins Kino und hat den Film Ziemlich Beste Freunde angeschaut. der ist super, ne? Ähm, jedenfalls so die Moral der Geschichte, ähm, dass sich kümmern um andere, das war eine Leidenschaft meiner. So, jetzt war diese Dame da und das ist jetzt 18 Jahre her und ist gekommen und steht vor ihr, krebsfrei und stellt uns ihren zukünftigen vor. Da kommen einem schon Dankbarkeitstränen, war doch nicht vergeblich. Weil ich kenne den Durchhänger meiner Frau, sagt, jetzt habe ich schon sechs Jahre. Und die Frau, das ist aber so mühsam. Ich sage, nichts ist vergeblich, was wir im Namen des Herrn tun. Nichts. Alles ist eine Saat und hat eine große Wirkung. Okay, das prophetische Wort über Jesu ist hier ausgesprochen worden, denn auch unser Herr stand einmal auf dem Berg äh, und sagte, Jerusalem, Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel und ihr habt nicht gewollt. Das ist immer frustrierend, wenn man sich um Menschen kümmert und sie wollen nicht dieses geistliche Erbe, das wir in uns tragen, annehmen. Aber du sollst wissen, dass unser Herr in gleicher Weise auch eine Schwere auf seiner Seele hatte. Und das, was hier im Jesaja-Wort steht, äh, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und nichts meine Kraft, für nichts meine Kraft verbraucht, hat ja noch einen zweiten Teil. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Das heißt, wir, wir verschenken uns nicht nur mit unserem Leben und unseren Diensten, Gnaden, die wir bekommen haben an die Menschen, um Effekthascherei, schnelle Ergebnisse zu sehen, sondern wir tun es um Jesu Willen. Denn unser Auftrag ist eben nicht einseitig verheißen, dass wenn wir die Gnade Jesu Christi, der übrigens in diesem ganzen Religionswirrwarr, das muss man laut sagen, der einzige Weg zu Gott ist. Der einzige Weg zu Gott. Also Diplomatie in Ehren, aber der Kompromiss zwischen Religionen ist der Kompostmist des Teufels. Wir sind ein bisschen radikal durch Jesus geworden. Er ist der einzige Weg, das ist indiskutabel. Der einzige Weg und der muss ja bekannt gemacht werden. Und sieh mal, hier steht, dass wir unser Recht bei unserem Herrn haben und das war auch bei Jesus so. Sein Leben sah ja am Schluss wie eine Niederlage aus. Er hat Jerusalem nicht versammeln können, klasse. Dann haben ihn seine Jünger verlassen, hängt er da alleine, ist gefangen, nicht frei. Dann wird er durchgeschlagen, in mehrfacher Weise verhöhnt, psychisch wie leiblich, wirklich gequält bis zum Tod und ist da allein und muss auch noch stöhnen. Warum hast du mich verlassen? Das ist brutal. Ich meine, das ist doch keine Glanzkarriere wo man am Schluss fünf Sterne aufs Revier kriegt und sagt, klasse gemacht, sondern das ist ja vor den Augen der Menschen sowas von daneben, was da gelebt worden ist, aber es hat doch Folgen. Mein Recht ist bei meinem Gott und mein Lohn ist auch bei meinem Gott. Und deswegen sagt die Bibel, hat der Herr ihn aus dem Tode herausgeholt und zu seiner Rechten gesetzt und ihm alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden so dienen wir hier den Menschen, den einen zum Geruch des Lebens, den anderen zum Geruch des Todes, aber gesagt werden muss das. Und ich hau manchmal die Sätze raus und bin fast grenzüberschreitend. Ich sage, ich muss Ihnen dieses noch sagen. Sie werden nicht in den Himmel kommen, wenn Sie sich nicht mit Jesus Christus verbinden. Vergessen Sie die Konfession, das verwirrt. verwirrt, aber die brauchen Jesus Christus. Und das ist mir egal, wenn er hinter sagt, was besen sich ein, hier soll in mein Leben sich einzumischen. Ich sage Sorry, Sie sind es mir wert. Sie sind es mir wert. Und dann machen Sie das. Die Botschaft ist raus. Und wir wissen, es ist gesagt. Der Pfeil sitzt. Die Botschaft ist raus. Und wir wissen ja nicht, was so einer in den letzten Zügen dann plötzlich noch für Vues hat. Da war doch mal vor Jahren so ein unhöflicher. Was hat er noch mal gesagt? Und dann kommt dieses Schächergebet. Gedenke meiner, Jesus, wenn du im Paradies bist. Und er wird sagen, ja, komm, willkommen. Heute noch. Nee, nichts, umsonst habe ich mich abgemüht. Unser Lohn ist bei unserem Gott. Wir schauen also nicht kurzatmig, sondern immer in die Länge hinein. So, jetzt müsste ich der Uhrzeit in zwei Minuten aufhören. Das ist schade denn ich hätte hier, fliegt mal mit mir durch, dass ihr es gedanklich aufnimmt, solche Depressionsmomente, auch bei Elia, nimm mein Leben von mir, meine Kraft verbraucht und für nichts und jetzt wollen sie mich noch umbringen. Asaph sagt, fast wären meine Füße ausgelitten, warum? Naja, er hat die Menschen gesehen, die keine Gläubigen waren, die Übermütigen und dass es denen immer wohler geht, ne? meine Jungs, die haben mich mal gefragt, da waren die so um die 15. Wenn wir da morgens um 9 zur Gemeinde sind, als ganze Familie, dann waren die Nachbarn schon am Brunchen vorbereiten da und hatten wohl dann noch Freunde eingeladen Dann kamen wir irgendwann um 12.30 Uhr von der Kirche wieder zurück. Da saßen die immer noch, hatten schon zwei Weinbotteln, erledigt. Da sagte der eine so, verdammt, die wissen zu leben. Ne? Und ich sage, ja Junge, wir trachten zuerst nach dem Reich Gottes, das ist äh, nachhaltiger, bis ins ewige Reich hinein. Die zeitliche Freude verkneifen wir uns, wir können trotzdem leben. Paulus zitiert auch sein Frust, ich fürchte, ich habe um euch vergeblich gearbeitet. Das werden wir als Pastoren auch alles durchleiden. Aber gut, das muss man auch aushalten, denn Philippa 1, 29, das ist ein credo -Vers für Leute, die Nachfolger Jesu sein wollen euch ist im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Ich sage ja schon immer Hurra, wenn einer gläubig wird. Ne? Und jetzt wird das hier brutal relativiert. Ja, bitteschön, was kann denn da noch kommen? Ich weiß doch, wenn ein Sünder Buße tut, dass die Myriaden von Engel Freudentänze machen vor unserem Herrn. Das ist doch das, ist doch das Größte einer, Kommt rein durch die Gnade Christi und lebt ewig bei Gott, bei dem, der das Leben ist. Und dann sagt hier der Paulus, nein, sondern, und jetzt kommt die Steigung, auch für ihn zu leiden. Oh, das mögen wir nicht. Aber das ist die Herausforderung eines Jüngers. Und er kombiniert sich mit dem Auftrag. der Jesus sagt, Also ein, ein Jünger ist nicht über seinen Meister. Die haben schlecht über mich geredet. Wenn du dich zu mir stellst, werden sie es auch tun. Und wie sagt die Schrift, freut euch, wenn sie Lügnerisches, Verleumderisches über euch reden. Der Grund dafür ist, dass die Herrlichkeit Gottes seines Geistes auf euch ist. Unsere, unsere Auseinandersetzung ist nicht Fleisch und Blut, das ist eine Ebene höher. Und die Menschen werden auch gegen uns angestachelt mit unsympathischen Gedanken und was weiß ich. Genauso wie wir durch den Geist Gottes mit Nächstenliebe ausgestattet werden, um den Menschen die Hand zu reichen. Und so sind wir auf dieser Ebene unterwegs und unser Herr fragt, wen soll ich senden, wer will gehen. Wir stehen doch auf und beten. Vater, ich danke dir für die Menschen, die sich Zeit nehmen, in deinem Namen sich zu versammeln. Wir sehen dich nicht, aber wir haben in deinem Wort etwas rumgelesen, deine Gedanken gehört. Und nun, Herr, wirke. Und ich möchte mich vor dein Grab stellen, wo dein Dienst und deine Dienstbereitschaft gestorben ist, so wie der Herr vor Lazarus' Grab stand. Und möchtest du, dass dein Dienst erweckt wird? Möchtest du wieder zurück zu diesen Kräften der ersten Liebe, mit der du dich einst eingesetzt hast? Jetzt ist eine Stunde der Gnade für dich. Wenn es dich betrifft, dann darfst du dort, wo du stehst, beide Hände zu Jesus hochheben und ihm sagen, Bitte, erwecke meinen Dienst. Vater, ich danke dir, dass du gerne Gebete erhörst. Und ich bete nicht um meine Gerechtigkeit willen, sondern um der Gerechtigkeit, die ich durch deinen Sohn Jesus Christus habe. Und du sagst, du wirst doch das Gebet eines Gerechten nicht verschmähen. So bitte ich dich für diese Menschen, der warum auch immer und wann auch immer und durch wen auch immer eine Dienstberaubung durchlitten haben und ihr Dienst gestorben ist. Ich bete jetzt, komm heraus aus dem Tod und komm zurück in das Leben und der Kraft des Geistes Gottes. Wenn du das glaubst, sprich leise dein Amen, Gott hört dir zu. Und so preise ich dich Herr, dass du auch heute noch Missionare berufst, dass du auch heute noch Pastoren berufst, Evangelisten. Du bist ein heiliger Gott, und sprichst, wen kann ich senden? Wer will gehen für mich? Lass doch in diesem Gottesdienst Berufungen geschehen, die einen Menschen Zeit seines Lebens verändert. So frage ich im Namen des Herrn, wen soll ich senden? Wer will gehen? Und du wirst jetzt merken, dass du dich persönlich angesprochen fühlst. Du weißt nicht, wo es lang geht, brauchen wir auch nicht. Gottes Wort reicht immer für den nächsten Schritt und das Wort kommt jetzt für den Schritt, sende mich, ich will gehen. Und ihr, bitte nur ihr, die ihr das ganz persönlich jetzt spürt, auch durch eine innere Aufregung, durch eine heilige Unruhe, Ihr dürft kurz hier nach vorne kommen. Ich möchte für euch beten. Ich möchte euch dem Herrn weihen, damit euer Leben einen Unterschied macht auf dieser Erde. Wen soll ich senden? Wer will gehen? Komm nicht, weil andere kommen. Das ist deine Entscheidung. Kommt ein bisschen dichter zu mir und sage Jesus mit einem leisen innerlichen Gebet, warum du hier nach vorne gekommen bist, er hört dir zu. Und jetzt hebe deine Hände und empfange seine Weihung, empfange seinen Segen, empfange seine Herrlichkeit zum Dienst. Vater, ich danke dir, dass dein Geist wie eine Wolke auf diese Leute kommt, sodass sie aus diesem Gottesdienst verändert nach Hause gehen und eine Leidenschaft geboren wurde, den Menschen in deinem Namen zu dienen. In Jesu Namen, empfangt von seinem Geist, empfangt von seiner Kraft. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook unter lebendigeswort.de oder einfach persönlich im Sonntagsgottesdienst.